0: In dieser Folge geht es um die Kooperation mit Tamaris und um die Frage, ob wir eigentlich immer 100% GefährtInnen sind. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen. Na hey, ja
0: klar. Komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo, Shen. Achso, warte, ich muss hier noch. <lacht> Jetzt. Ich hab das Mikro nochmal umgeschoben. Okay, wir fangen nochmal an. Hallo, Romina.
1: Hallo. Ja, ich, ich musste mich hier nochmal ein bisschen bisschen gerade biegen. Ich saß hier noch nicht so bequem. Das ist okay. Ich gewöhne mich da auch mittlerweile dran, dass das bei dir schon mal einen Moment länger dauert.
0: Ach so, so ist das. Ich weiß nicht, also wie ich damit jetzt umgehen soll, dass die Tatsachen hier so verdreht
1: werden. <lacht> Schön. Nee, danke. Ein bisschen Spaß muss sein. Nee, damit fangen wir jetzt nicht an. Aber es geht heute ja nicht um Spaß, ne? Oder? Doch, ein bisschen auch? Oh, pff, so, also ich, ich würde das Thema jetzt nicht so krass ernst nehmen.
0: Also es darf schon noch Spaß drin sein, doch. Ja, dann erzähl mal. Also wir haben ja, wir haben ja schon mal in einer Folge angeteased gehabt, dass wir mehrere Projekte so im Hintergrund immer im Laufen haben. Und jetzt ist es eben dazu gekommen, dass ich einen Dreh hatte mit Tamaris zusammen. Ähm, ich sag das immer nicht so schön wie du, du kannst es immer schöner sagen. Tamaris. Genau.
1: Schuhe, die atmen.
0: Schuhe, die atmen, genau. Ich habe vegane Schuhe bekommen. Das Leder ist vegan und äh, sie sind wunderschön. Nee, und äh, genau, mit denen habe ich, ähm, also nicht mit den Schuhen auch, aber mit Tamaris habe ich eben gedreht und ja, ich sag mal so. Es war wunderschön, weil die Menschen einfach Menschen waren, die sehr empathisch in diesem Thema waren. Also es ging natürlich um Gefährtinnen, es ging um meine Geschichte, es ging um Marburg. Ich habe sehr detailliert, finde ich, darüber gesprochen, was da in meiner Wohnung passiert ist damals. Und wir haben das eben alles bebildert und in meiner aktuellen Wohnung gedreht. Und ähm, da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, der mich irgendwie wahnsinnig gemacht hat, Romina. Ähm das Problem dahinter war, dass ich von Anfang an angeboten hatte, dass wir so eine Home-Story ein bisschen draus machen. Und ich fand das auch im ersten Moment eigentlich total sinnvoll, weil meine Geschichte ja auch in meiner ehemaligen Wohnung passiert ist. Jetzt ist aber der krasse Unterschied zwischen der Wohnung in Marburg und der Wohnung hier, wo ich jetzt wohne, ähm, eben der, dass die Wohnung in Marburg eine Tatortwohnung war und dass die Wohnung, in der ich ja jetzt wohne, mein Safe Space geworden ist. Also hier bin ich ja wirklich sicher. Hier hat es ja überhaupt nichts mit dem Täter zu tun. Ähm, diese ganze Wohnung ist frei von ihm. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass in dem Video mein aktuelles Schlafzimmer, meine Wohnung, mein Badezimmer mit der Geschichte eben so nah verknüpft wurde, mh, hatte ich ein bisschen ein Stück weit das Gefühl, dass ich nicht nur die ganze Crew von der Produktionsfirma in meine Wohnung gelassen habe, sondern eben auch ein Stück weit meinen Täter. Und das hat mich ziemlich wahnsinnig gemacht, weil mir das erst während dem Dreh wirklich
1: bewusst geworden ist. Ja, da hast du mir jetzt auch die Fragen mit beantwortet, die ich dir stellen wollte ursprünglich. Ähm, begleite ich dich denn jetzt gerade auch immer noch dieses Gefühl, was du gerade geschildert hast, dass dieser Gedanke, den du gepflegt hattest, dass dieser Täter irgendwie Zugang zu deiner jetzigen Wohnung hatte, immer noch da ist? Oder ist das auch wieder verflogen für dich?
0: Also ich habe nach dem Dreh ganz schön viel ausgeräuchert hier in der Wohnung und mhm. war sehr wieder für mich und habe mir bewusst gemacht, dass das meine Wohnung ist und ich nicht in Marburg bin. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich für mich im ersten Moment auch der Impuls, dass ich diese Geschichte nie wieder in dieser Wohnung erzählen werde mit einem Kamerateam. Mhm. Also... Mir war das im Endeffekt zu viel. Und ich glaube, das hat man mir auch ein Stück weit angemerkt. Also ich hatte <lacht> eigentlich naiv gedacht, dass die hier reinkommen, ich mich auf den Stuhl setze und alles super ist, ne, und ich das erzähle und dann gehen sie wieder. Aber die haben ja hier alles umgebaut, gefühlt. Also meine komplette Wohnung. Und ich werde ja schon kirre, wenn irgendjemand seine Blaubeeren, Himbeeren, was auch immer, Johannesbeeren in meinen Kühlschrank stellt und dann einfach so diesen, diesen Raum, sag ich mal, einnimmt, so. Ähm, wenn diese Person mir emotional noch nicht so nahe steht, dass ich sage, ey, ich, ich kann die Augen blind verschließen und weiß, es ist alles in einem Bereich, der mich nicht irgendwie triggert, der mich nicht irgendwie aus meiner eigenen Ruhe bringt. Und das war eben mit fünf, sechs Personen gleichzeitig an diesem Drehtag. Und die haben die Kommoden verrückt, die haben die Pflanzen, oh Gott, die haben meine Pflanzen verrückt. <lacht> die haben, die haben sich in der Küche breit gemacht und so weiter und so fort. Und ich meine, es ist ja klar, dass die für ihre Technik und sonstiges Platz brauchen und dass die Personen auch Platz brauchen. Aber für mich war das im Umkehrschluss einfach zu viel und damit wurde nicht nur dieser Raum betreten von mir, dieser Safe Space, sondern dieser Raum wurde sogar noch aus fremder Hand
1: verändert und da war bei mir Blockade, da war dicht. Ähm, hattest du denn die Option, dass du diesen Dreh eventuell mit einer Vertrauensperson stattfinden
0: lassen könntest? Das wurde halt von vornherein irgendwie ein bisschen ausgeschlossen, also ich hatte ja auch vorgeschlagen, dass du mit beim Dreh dabei bist. Und dadurch, dass wir ja auch über Gefährtinnen gesprochen haben, ich das eigentlich als sehr sinnvoll erachtet hätte. Einfach, dass wir zu zweit da auftreten dürfen. Auch wenn vielleicht nur eine Geschichte im Fokus steht. Mhm. Aber das wurde ja eher abgestritten. Auch eigentlich gar nicht so mit einer krassen Begründung. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich brauche sie einfach nur als mentale Stütze. Habe ich halt nicht angefragt. Aber dadurch, dass mir das auch vorher nicht so krass bewusst war, dass das eben so ein Eingriff in meine, in meine Wohnung, in mein Safe Space ist, hätte ich das wahrscheinlich auch im Vornherein überhaupt nicht als notwendig erachtet. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, wenn es irgendwann mal wieder zu dieser krassen Situation kommen sollte, dass es unbedingt hier sein muss, <lacht> dann, dann, also spätestens dann auf jeden Fall ähm, mit jemandem, der mir dann unabhängig von diesem Raum, von diesen vier Wänden einfach einen Raum gibt, bei dem ich sicher sein
1: kann. Hast du, nachdem das Team fertig war, für dich ähm, das erstmal so für dich behalten oder das auch sofort jemanden, einer Person mitgeteilt, wie es dir ging oder das erstmal mit dir ausgemacht? Wie war die Situation, als dieses Team nicht mehr bei dir zu Hause war? Unabhängig vom Räuchern und Zurechtrücken <lacht> ähm, des Interiors. Also man muss ja
0: auch erstmal dem Team sagen von Fuel, dass die krass, krass, krass darauf geachtet haben, die Wohnung wieder so zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben. Also das war ja schon cool. Da hast du also ich musste wirklich nur Genau. Mhm. Und ich musste auch gar nichts machen. Ich musste nur sagen, pflanze da, pflanze hier, Kommode mhm. da. Also es war super schön. Das hat mich innerlich sehr befriedigt. Am Ende musste ich wirklich nur noch eine Lampe einstecken und that's it. Aber ähm, dann war es ja so, dass wir nach diesem Innendreh noch einen Außendreh hatten. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie aufatmen konnte. Klar, es war A, erstmal losgelöst von meinem räumlichen Hier und Jetzt von meiner Wohnung. Und B, war in meiner Wohnung erstmal der Schritt in die Vergangenheit und als wir rausgegangen sind und den Außendreh hatten, war es eben dieser Cut in der Geschichte, dass man geguckt hat, wie geht's denn jetzt weiter. Und da musste ich auch gar nicht mehr sprechen, da musste ich nur, da musste ich eigentlich nur vor der Kamera stehen und Emotionen quasi verfilmen lassen. Ähm, und dann saß ich im Auto und hatte den innerlichsten Drang, wirklich meinen Eltern irgendwie Bescheid zu geben. Weil die wussten natürlich von dem Dreh, ich war mir aber nicht dessen bewusst, dass denen gar nicht so krass bewusst war, dass Also die dachten, ich rede über Gefährtinnen, dass ich einen Podcast mache und dass ich Journalistin bin. Und dann rede ich nur noch über meinen Job. So ungefähr haben die sich das vorgestellt. Und ähm, als ich ihnen dann gesagt habe, dass ich über Marburg und über die Details und so gesprochen habe, ähm, war Mama schon sehr besorgt. Und das hat mir wiederum Ich hatte noch diese Unsicherheit an mir. Dieses, war das richtig, das bei mir zu Hause zu filmen? War das nicht alles zu so viel für mich? was habe ich überhaupt gesagt? Dazu gleich nochmal mehr. Und ähm, dann gleichzeitig diese Unsicherheit von meinen Eltern zu spüren, weil sie selbst nicht abschätzen konnten, was das jetzt für ein Dreh war und wie viele Details da jetzt nach außen getragen werden, musste ich die erstmal wieder in dem beruhigen, dass ich ihnen sage, hey, mir wird dieser Stempel nicht aufgedrückt von Shen ist ein Opfer. Shen ist ein Opfer sexualisierter Gewalt. Das ist nicht die Message von diesem Video. Und so präsentiere ich mich auch nicht nach außen. Und das ist bei denen im Kopf, ich glaube, die würden halt sehr gerne diese Geschichte überhaupt gar nicht mehr hören müssen. So Und die würden sehr, sehr gerne, wenn ich mediale Aufmerksamkeit bekomme, nur dann es als also gut empfinden oder sie würden das gerne sehen, wenn es eben um Erfolge in meinem Leben geht. Und die sehen eben Gefährtinnen schon natürlich als Erfolg an, dass es eine Selbsttherapie gefühlt ist. So kann ich ihnen das immer am besten erklären, aber den, den Hintergrund dessen wollen sie eigentlich nie wieder thematisiert haben, auch nicht bei Gefährtinnen. Und ich versuche ihnen immer wieder zu vermitteln, dass wir davon nicht wegkommen. Also ich kann nicht bei Gefährtinnen aufklären, wenn ich nicht ein Stück weit von mir gebe. Und das ist so die größte Angst. Und dann habe ich da eben aufgelegt, nachdem ich das Gefühl hatte, beide beruhigt zu haben. Und dann saß ich da im Auto und war so, boah, ganz schön viel. Und kann mir bitte jemand sagen, was ich gesagt habe? Ich habe alles vergessen.
1: Das ähm, fühle ich ganz, ganz doll. Und ich baue mal eine Brücke. Warst du, als du bei den Dreharbeiten warst, eher Gefährtin oder Betroffene? Ich war 100% Betroffene. Ne? Voll.
0: Und als es dann zu Gefährtinnen ging, wusste ich nicht mehr so richtig, ähm, wie ich das jetzt alleine. Also ich, ich, mir fiel dieser Switch von ich bin betroffen und ich agiere jetzt als Gefährtin, das ist für uns beide auch immer nochmal ein Unterschied. Ähm, ist für mich nicht so schnell innerhalb von Sekunden zu tun, dieser Schritt. Der ist nicht so schnell getan. Weil ich in so einer Intensität auch wieder in meiner eigenen Geschichte war, dass ich glaube, ich vielleicht drei Stunden gebraucht hätte, um zu sagen, und jetzt bin ich wieder am hier. So.
1: Ähm. Das heißt, du hast auch, hast auch das gar nicht wirklich, also du sagst ja sowieso, dass diese ganzen Momente gar nicht wiedergegeben werden können, weil diese Betroffenheit in dem Moment so intensiv war. Und gibt es denn für dich so die Momente, wenn du dann da in deiner Geschichte bist trotzdem, dass so eine kleine Gefährtin in dir ist, die dich immer wieder versucht, auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen? Oder würdest du auch sagen, nein, das ist einfach, ich habe einfach nur stattgefunden als Betroffene, als Shen?
0: Nee, wenn ich in so einer Intensität betroffen bin, dann bin ich auch betroffen. Ja. Also dann spüre ich auch keine Gefährtin okay, mehr. Okay, also da gibt es ich da nichts. Ja, genau. Hm. Und dann kommt es auch ganz schnell zu diesem Moment, wo ich nicht weiß, worüber ich geredet habe, weil ich einfach weil ich einfach spreche nach dem, was ich da gerade fühle und denke und was ich wieder vor meinem inneren Auge sehe und natürlich mittlerweile weiß, wo ich die Grenzen ziehe und was ich vielleicht nicht erzähle, weil es zu zu intim vielleicht in diesem Rahmen wäre, darüber zu sprechen. Aber das ist auch noch die einzige Grenze, die ich dann wahrnehme. Also ich nee ich, ich nehme mich dann überhaupt nicht als Gefährtin
1: wahr. Was können wir unseren Zuhörern? Hoch ja. Gesundheit. <lacht> Das, oh, das, das, hing mir schon,
0: das hing mir schon seit ein paar Minuten in der Nase. Echt?
1: Das habe ich jetzt aber gar nicht gemerkt. Also ich habe irgendwie oh. jetzt gedacht, du bist eher sehr emotional, Denise, aber wenn es nur der Nieser war, ja gut. Kam trotzdem gut rüber. Nein, Spaß. Schön, ähm, schön hatte das, genau. Schön hatte das jetzt so erleichtert.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Warum hast du dich nicht gewehrt?
1: Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
0: Sieh es doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken? Und vor allem, was hattest du an?
1: Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert einen Mitschuld Die Wanderausstellung, was hattest du an? richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an? lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren.
0: Und jetzt zurück zur Folge.
1: Kann man vielleicht auch aus dieser Situation heraus etwas unseren ZuhörerInnen so aus der Situation heraus mitgeben, gibt es da irgendwas, was du dir so, ja, hast du dir Sorgen gemacht, hast du gedacht, egal, auch wenn du jetzt nicht mehr wusstest, was du gesagt hast, nee, ist aber alles gut, wie kann man das einschätzen? Also
0: ich glaube, die größte Erkenntnis für mich daraus ist, dass man nicht immer Gefährtin sein kann. Man kann sich das Wort Gefährtin und auch die Bedeutung dahinter auf jeden Fall aneignen, um stark genug zu sein, um den Heilungsprozess anzugehen und eben zu heilen. Aber dafür stirbt nicht die Betroffene in dir. So, Du bist immer Betroffene, egal wie weit du in der Heilung bist. Und wenn du einmal wieder tief in deiner eigenen Geschichte drin bist und diesen Schmerz fühlst, weil dieser Schmerz wird nie ganz weg sein. Er wird erträglicher sein in dem, wie du damit umgehst und wie ja wie du auch irgendwie lernst, an diesen Schmerz dich heranzutasten. Aber ja, ich zumindest kann ich für mich sagen, dass ich nie 100% ich hab irgendwas. Es kribbelt in der Nase. Leute, ich bin nicht so emotional gerade, ne? Ich muss immer wieder stocken, weil ich denke, ich muss niesen, aber gut. Ähm <lacht> <lacht> man kann zu 100% betroffen sein, ja, aber man kann nie zu 100% gefährdend sein. Ey, und ich muss kurz meine Nase putzen. Er ja, macht. Da. <lacht> 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 das ist safe, irgendwo so ein, so ein Fusselteil hier irgendwo, was sich hier meine Nase angeeckt hat.
1: So. Wieder da. Das war eigentlich schön was gesagt, ich meine Hörer,
0: Was ich den Hörerinnen mitgeben möchte aus dem Moment, was für eine Erkenntnis ich habe. Und darauf ja, habe ich auch schon Ja, Aber ganz ich, ich finde, ehrlich,
1: da hast du total, also ich finde da total wichtig, was du gerade gesagt hast. Weil da, da ja. wollte ich auch drauf hinaus. Ich wollte ja darauf. Okay. Genau. Also ich finde es. Total wichtig, was du gerade gesagt hast, wenn ich das jetzt mal in dem Moment einfach mal aus meiner Perspektive bewerten darf. Wenn ich das eigentlich in diesem Gespräch gar nicht so machen wollte, um viel von dir zu erfahren. Aber das möchte ich einfach mit dir teilen. Wenn wir da so unsere Geschichte teilen, war es für mich als deine Gefährtin, so für uns beide jetzt getrennt voneinander ein Projekt zu begleiten und irgendwie doch eins zu sein, so, dass ich das, ich fühle mich damit wohl, dass du sagst, du bist sehr betroffen und auch Betroffene, weil das Gleiche fühle ich auch, wenn man so in diese Szenarien hineintauchen muss, um einfach den Menschen zu zeigen, was man da geben möchte, den, die Wunden zeigen möchte. Und diese Verwundbarkeit, die dadurch entstanden ist, Fühlst du dich zum Beispiel, hast du dich verwund, also verwundbar gefühlt? Das kommt, finde ich, in deinen Worten so heraus, obwohl das so viele Worte sind, einfach für dieses eine Wort ver, sich verwundbar. Ist das überhaupt richtig, verwundbar? Ja, verwundbar ja. ist ein deutsches Wort. Aber sich so verwundbar zu machen, also nicht angreifbar, das meine ich gar nicht damit, nichts Negatives, sondern verwundbar, dieses Einfachsein. Und das fühle ich, wenn du davon so erzählst. Das ist eigentlich auch das, was ich so ein bisschen herauskitzeln wollte und erfahren wollte, ob, es was auch völlig okay wäre, total straight abgelaufen ist und man total abgeklärt ist, auch mit dieser Geschichte. Oder ob es aufgrund dieses ganzen Aufbaus, man war bei dir zu Hause, man hat es gefilmt, man hat dich gehört und du sagst, du weißt das nicht mehr. Also ich finde, für mich, ich würde auch alles andere annehmen, aber ich fühle mich ein bisschen besser, damit, weil ich genau das gleiche Teile, wenn wir teilweise hier in unserem Podcast folgen, wie zum Beispiel in den vorherigen zwei, wo wir oder na, so über Wunden sprechen, die man denkt, schon total verheilt sind. Und wenn man dann aber in dem Moment ist, spürt man die Wunde. Ja.
0: Und du ja auch? Und ich, also voll. Ja. Doch, und ich, ähm ich merke auch gerade, dass ich meine Antwort doch ganz okay finde, weil ja, man ist zu 100 Prozent Betroffene, aber nie zu 100 Prozent Gefährtin, zumindest kann ich das für mich sagen, weil ich habe dich schon vermisst in der Situation. Also ich habe das Gefühl, dass ich 100 Prozent Gefährtin sein kann, wenn du da bist, aber nicht alleine. Und ich glaube, das sind so unsere, wenn man es in Prozenten sehen möchte, dann sind wir beide 100 Prozent betroffen, jeweils für uns selbst schon. Aber wenn wir Gefährtinnen sind, dann sind wir 50-50. Und das zusammen ist dann Gefährtinnen so. Ich glaube, das Ganze hier würde ja auch nicht funktionieren, würde nur noch eine von uns beiden hier sitzen. Dann könnten wir darüber auch nicht so gefasst reden, wie wir es tun und so reflektieren, wie wir es tun. Und das habe ich schon in dem Interview gemerkt ich einfach so ein bisschen ab und zu vielleicht einfach so diesen Blick von dir gebraucht hätte. Einfach nur, wenn du, weißt du, so neben mir auf der Couch sitzt, vielleicht gar nicht im Bild, wenn sie das nicht wünschen. Für mich wäre das total schön gewesen. Aber dass ähm, also ich einfach mal zwischendurch nach links gucken kann und dich sehe, wie du nickst. Oder dich sehe, wie du Timeout zeigst und einfach nur den Kopf schüttelst. So, ne? <lacht> Aber dass ich einfach dieses Feedback habe von wegen okay, ich, ich weiß das, was ich gerade sage, das, das kommt an. Und das ist auch das, was ich sagen möchte, weil ich glaube, wir beide wissen, was wir transportieren wollen. Und ähm, einfach diese Zuversicht zu haben, vielleicht auch danach. Weil ich, ich habe dann auch beim Team gefragt, wie war denn das Interview? Und sie meinten, gut. Und ich war so, gut? <lacht> was heißt denn jetzt gut? <lacht> Mann, <lacht> was ist das denn? Hallo? Und dann habe ich noch mal gefragt, so, und habe ich auf die Antworten gut geantwortet? Ja. Ja, gut. Dann wird das wohl gut sein. Aber war es Gefährtinnen gut? So, ne? War es das, was, was, was ich vermitteln will und womit ich heute Morgen aufgestanden bin und gesagt habe, okay, das möchte ich, das möchte ich nach außen tragen, was das? Und ja, dafür hätte ich einfach auch dich gebraucht. Und ich glaube, ähm, dass ich das nicht mehr alleine machen will.
1: So. Ähm, Würde ich total unterschreiben. Ich bin lieber mit dir. Als alleine und ich war bisher auch nur einmal alleine ne? und ähm, fühle das, braucht halt auch von dir so dieses entweder so, geh gar nicht, geh gar nicht, da machen wir too much information. Ne? Nein, aber andererseits begleitet mich gerade der Gedanke, tut uns beiden das auch mal gut, dass wir alleine diese Wege gehen, um zu sehen, wie weit und wo wir beide gerade stehen. Da komme ich mit einer
0: Gegenfrage mit, muss man denn alles immer alleine machen?
1: Oder kann man auch mal
0: in Situationen, wo man konfrontiert ist mit Kamera, fremden Menschen, Journalisten, die alles nehmen, was du sagst, mal zu zweit sein und sich absichern? Für was haben die Stars immer Manager, die hinter der Kamera sitzen? I'm so sorry. <lacht> kann das nicht auch sein? Also weißt du, du musst schon durch so vieles allein gehen. Ich mm. bin bei so vielem da, aber nicht du so. Ich kann, ich kann und das habe ich auch bei Tamaris gesagt. Ich kann für, für jemanden natürlichen Wegbegleiter sein oder eine Gefährtin sein. Das kann ich. Und ich kann auch für mich eine Gefährtin sein. Aber da ist der Unterschied, dass ich einfach für mich selbst die beste Gefährtin werden muss, weil ich ich muss mir in dunklen Momenten selbst die Hand reichen. Ich muss gucken, dass ich nicht zu tief in das Loch reinfalle, wenn ich über die Geschichte erzähle und so weiter und so fort. Und ich glaube, es, es wir sind schon sehr oft als Betroffene ähm, darin mit konfrontiert, alleine zu sein. Warum muss man das denn vor Journalisten und Kameras dann auch noch machen? Also, ah, nee finde ich doof. Und wahrscheinlich wird es sowieso Situationen geben, wo man sagt, ey, aufgrund der Entfernung zwischen uns beiden geht's nicht anders. Da musst du alleine durch. Ich kann nicht mit zu dem Interview. Ich kann nicht, keine Ahnung was. Die wollen nur eine Geschichte. Es sind nicht beide. Die haben ja auch nur mich gebucht und nicht dich. Und so, ne, das sind dieses ne, warum eigentlich? Das konnte ja auch keiner erklären. Und das sind aber so Umstände, die haben wir nicht in der Hand. Und dann können und müssen wir da auch alleine durch. Aber ich würde es gerne davon absehen. So.
1: Wenn du die Wahl hättest, Eber zu zweit. Und wenn wir alleine gehen, dann schaffen wir das mittlerweile und nach langen, langen Wegen, die wir alleine gegangen sind, natürlich auch. Ist halt noch nicht so schön. Genau. Und äh, der Aspekt, Stars haben auch ihr Management, ihre Assistenten. Da geht es um natürlich auch Kunst, Talent und was auch immer die alles machen. Bei uns geht es um die Geschichte, die so bedeutsam ist, dass wir überlebt haben etwas, und deswegen ist die Sensibilität da natürlich auch noch mal anders gegeben, dass ich dir auch einfach nur mal die Frage stellen wollte, wie du dich damit fühlst mit dem Gedanken, wenn man sagen würde, hey, ja, was ist denn, wenn du dann jetzt alleine gehen musst? Aber ich finde es sehr schön, und das fühle ich auch, lieber mit dir gemeinsam Wege zu gehen, als sie alleine gehen zu müssen. weil du meine Wunden kennst, ich deine Wunden kenne, wir uns noch mehr kennenlernen dürfen und das auch werden. Und ähm, ja, was ich mich auch frage ist, was wünschst du dir denn, wenn ein Mensch dieses Video sieht? So eine ähnliche Frage wird mir bei Tamaris auch gestellt, was ich mir für mein Leben
0: wünsche und ähm, was ja auch dieses Video vermitteln soll. Und ich würde beide Fragen mit derselben Antwort irgendwie ähm, ja, beantworten, weil mir einfach wichtig ist, dass Menschen, die das sehen, A, wissen, dass sie nicht alleine sind. Dass sie gesehen werden, dass es immer dazu kommen kann, dass du jemanden triffst, der dich genau versteht, so wie du tickst und fühlst. Und dass eben Menschen davor abgeschreckt werden, vor diesen Auswirkungen, was nur Vergewaltigung oder ein sexueller Missbrauch mit sich bringt, dass sie davon abgeschreckt werden. Und solche Taten eben nicht nochmal begehen oder nicht begehen werden. Und das sind sehr, sehr große und sehr, sehr gefühlt manchmal, egal wo man gerade steht, aber manchmal fühlen sich diese Ziele und diese Träume so, so weit weg an. Ähm, aber es wäre eigentlich so ein Idealzustand. Das A, Betroffene, ja, wie gesagt, merken, sie sind nicht allein und B, potenzielle Täter oder TäterInnen ähm, abgeschreckt werden und ich werde ja auch manchmal gefragt, warum muss man denn in so einem Detail über private Sachen im Internet sprechen? Ich meine, wir beide haben unsere Geschichten schon sehr, sehr, sehr privat hier offenkundig geteilt. Und dessen sind wir uns beide auch sehr bewusst und vor allen Dingen bewusst, weil ich glaube, so ein verschleiertes Tatütata und ja, da ist was passiert und wir reden jetzt aber nicht über die Tat, sondern nur noch darum, wie wir heute damit umgehen, verschleiert so viel von dem, was da eigentlich ausgelöst wird von, von diesem ganzen Schmerz, dass vielleicht auch unabhängigen oder nicht betroffenen überhaupt nicht bewusst ist, durch was man da geht. Und genau deswegen nehme ich ja auch keinen Plattformmund und setze bewusst natürlich auch ähm, Sätze ein, die im Zweifel triggern könnten, betroffene. Und deshalb haben wir beide uns ja auch dazu entschieden gehabt, im Podcast sehr offen zu sprechen, aber auf Instagram und im Feed eben doch sehr zurückhaltend mit dem, was wir an Schmerz empfinden mussten. Da klären wir eher auf, da geben wir eher Anlaufstellen, da geben wir zwar auch Einblicke, aber nicht so tiefe wie
1: hier. Wir möchten triggern, aber nicht retraumatisieren. Das ist ein Zitat von dir. Oh, einer unserer ersten Postings im Instagram-Bereich.
0: Ah ja. Ja, mhm. ich wollte gerade zustimmen. Ich so, ja, das ist ein guter Satz. Und ich so, das ist die Tat von dir. Oh. Der ist, äh, <lacht> ja, also der ist mal gefallen,
1: weil wir uns genau über dieses Thema unterhalten haben. Ähm, das Video wird, du darfst gerne laut nicken, sehr emotional. Es wird triggern. Ja. Eine Content-Warnung, also eine, nicht Content-Warnung. Doch, eine Content-Warnung ist ja da. Ja. Ähm, ja, und daraufhin kann man sich ja dann auch selber entscheiden, ob man das sehen möchte oder nicht.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut Trauma Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt
1: zurück zur Folge. Was macht man, was macht man denn, wenn es einem damit nicht gut geht und man hat das Video gesehen? Ich glaube, erstmal mal reinfühlen, warum es einem nicht gut geht damit. Und genau da ansetzen.
0: Ich glaube nicht, dass das Video dich schlecht fühlen lässt. Ich glaube, da steckt viel mehr dahinter.
1: Und man schiebt es gerne aufs Video. Also würdest du sagen, dass das Video auch einen in Bewegung bringen kann? Und da wären wir wieder bei Tamaris. Ja. Die natürlich tolle Schuhe haben mit denen wir Schritt für Schritt durch unser Leben gehen. Schuhe, die atmen. Und damit wir atmen können, werden wir natürlich auf solche wirklich wichtigen Themen aufmerksam gemacht. Und ähm, dafür bedanke ich mich auch bestimmt im Namen aller GefährtInnen und ZuhörerInnen, dass du deine Geschichte für mehr Sichtbarkeit, Sensibilisierung und Aufklärung zur Verfügung gestellt hast. Einen deiner intimsten Orte. Und äh, ja, ich glaube, mit mir gemeinsam mit ein bisschen mehr Erkenntnis, auch für uns beide, nämlich lieber Hand in Hand gemeinsam Wege zu gehen, ein wundervolles Projekt auf die Beine gestellt hast. Und äh, auch das Team von Tamaris und das Team, die da die Bilder entstehen lassen haben mit dir gemeinsam, ähm, wahrscheinlich auf einen Menschen getroffen haben, dich, der ja ein sehr empathisches Feedback heute in dieser Produktion abgegeben hat. Wie man die Dinge gerade in diesem Bereich vielleicht nicht viel, viel besser machen kann, sondern vielleicht nur ein kleines Stückchen besser. Denn am besten ist man ja nie, man darf sich ja immer verbessern. Und das fühlt sich ich fand's gut auch an. total. Hm. Ich fand es auch total
0: süß, wie dein Feedback war, als du das Video gesehen hast. Es war so nah, es war so emotional irgendwie, es war so ganz, ganz, ganz nah. Es war ein Feedback einer Betroffenen und einer Gefährtin in einem. Als das Video online gegangen ist, habe ich es ähm, erstmal auch meinen Eltern geschickt und habe aber, bevor ich es geschickt habe, erstmal gefragt, ob sie alleine sind, ob sie zu Hause sind und ob sie zu zweit sind und in mir war so eine ähnliche Situation gefühlstechnisch ähm, da, wo ich früher immer war, als ich sie schützen wollte. Also ich wusste, meine Eltern wissen jetzt zwar meine Geschichte, ja, schon ein bisschen länger, aber ähm, am liebsten hätte ich es einfach verschwiegen, dass ich da ein Video gemacht habe. Und am liebsten würde ich den auch verschweigen, dass ich Gefährtinnen produziere jeden Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder wann auch immer wir Zeit finden. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass, ihr, dass das, was bei ihnen auslöst. Und was von beiden kam, war einfach immer nur ein Daumen hoch mit, ja, das ist gut. Und ich wäre so gerne dabei gewesen, was die gedacht haben, was sie gefühlt haben, was sie gesagt haben, welche Emotionen kamen. Und ich war eben nicht dabei, aufgrund von räumlicher Distanz einfach auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst, dass ihnen das Video wehtut. Also irgendwie ist da immer noch dieser Schutzinstinkt in mir drin. Den kriege ich nicht weg.
1: Wie ist das bei dir? Vor deiner Familie? Also von ich würde gerne erstmal so anfangen, dass ich dir nochmal, auch in Bezug auf mein Feedback, ich meine, wir haben das ja jetzt gerade gehört, aber ich kann das verstehen, dass das weh tut. Weil ich emotional an dir gebunden bin. Ich weiß nicht, wenn ich andere ähm, betroffene Personen sehe oder fiktive Personen, die eine Rolle spielen, dann tut mir das auch weh, wenn ich sehe, dass die betroffen sind oder berichten oder irgendwelche Nachrichten im Fernsehen laufen dann tut mir das in dem Moment als Mitgefühl auch weh. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, ich äh, möchte auch am liebsten alle beschützen, dass die nicht leiden in dem Moment, wenn ich so viel preisgebe. Ähm, hast du in dem Video auch ähm, Details bzw. irgendetwas, was du vielleicht jetzt noch so auch, ähm, nachdem du das Video noch mal gesehen hast, hast du es noch mal gesehen? Hast du... Ähm, dann vielleicht auch was preisgegeben, was sie noch nicht wussten? Kannst du dich irgendwie damit so mit dem Gedanken verbinden? Oder war es so, nö, eigentlich ist es auch nicht wichtig? Meine Eltern wissen eigentlich gar nichts von der Geschichte. So, und ich glaube, das ist der Punkt, dieses... Wir haben hier bei uns im Podcast ja schon darüber gesprochen, dass das so schön ist, wenn wir mit unserer Familie sind, so wie auch meine Schwester ja hier Gästin war, äh, dass man so dieses Gefühl der Familie bekommt, Es ist alles in Ordnung, das ist irgendwie nie passiert. Und wenn auch das passiert ist, dann ist es irgendwie anders, als wenn wir uns beide unterhalten, weil man diesen Frieden bewahrt und dieses, es ist alles gut und... Ja, Frieden bewahren. Also manchmal würde ich mir auch wünschen,
0: dass ich darüber offener reden kann. Ja. So, ähm, weil ich dann das Gefühl, mehr das Gefühl dafür bekomme, wo es weh tut und wo nicht. Mhm. So, für mich ist dieses ganze Thema einfach ein Thema, was weh tut. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, umso mehr man darüber redet, Umso mehr versteht man A, auch mich und weiß, wo es weh tut und B, verstehe ich auch mein Gegenüber und weiß einfach, wo muss ich mich vielleicht noch mehr erklären oder wo darf ich sie vielleicht noch mal mehr mit reinnehmen in den Heilungsprozess, den ich ja schon hinter mir habe und so. und ähm ich gebe ihnen da die Zeit, die sie brauchen. Aber ich glaube, durch das Video ist ihnen noch mal viel mehr bewusst geworden. Die Behandlung beim Gynäkologen zum Beispiel habe ich im Video angesprochen. Das sind Details, die sie nicht wissen. Sie wissen, glaube ich, auch nicht, wie das abgelaufen ist, wie ich ihn aus meiner Wohnung bekommen habe. Oder ähm, ja, grundsätzlich eigentlich so dieser ganze Verlauf. Ähm, sie wissen, okay, sie wurde vergewaltigt in ihrer Wohnung. Punkt. Sie kennen den Namen den wusste, also den wollte meine Mama wissen von dem Täter. Keine Ahnung, warum. Ja. Aber, keine Ahnung, warum sie den wissen wollte. Okay. Aber ähm, mehr wissen sie eigentlich nicht. Und ich glaube, deshalb möchte ich sie auch immer davor schützen, weil mein Heilungsprozess ist immer so viel weiter als deren Heilungsprozess. Und mir tut so ein Video wie Tamaris nicht mehr so weh, wenn ich es dann sehe, wie wenn jemand das zum ersten Mal hört.
1: Ja, aber ja, wir wollen immer noch unsere Herzmenschen beschützen. Ja. Also, wenn es darum geht, ähm, im Bereich Aufklärung und Sensibilisierung und in Tabuisieren durch unser Schweigenbrechen und drüber sprechen zu agieren, ist das was anderes, als wenn wir über diesen einen oder was auch immer, wie viele leider Momente sprechen müssen. Das was ist so ein Mördersatz. Ne? Das ist, das empfinde ich genauso. Und das hatte ich auch, und das teile ich mit dir ähm, auch in den letzten Wochen, dieses, ah oh ja, eigentlich will man da gar nicht mehr so drauf eingehen, aber wenn dann auch andere Sachen da sind oder man erwacht und auch als betroffene Person ploppen plötzlich immer noch Sachen in dir auf bezüglich Heilungsprozess. Diese ganzen Erkenntnisse auch gesundheitlich, medizinisch, es begleitet dich ja, je nachdem, wie weit man ist und inwiefern wir auch Hilfe annehmen voneinander oder mit Anlaufstellen oder TherapeutInnen. Es kommt ja immer wieder etwas. Und äh, ja, ich würde auch gerne eher darauf verzichten, auf jeden Fall. Ich würde lieber dieses Ganze drumherum und so haben wollen, aber dieses eine selbst und darauf eingehen müssen, n -n. so sehe ich das auch. Also Für mich ist der Gerichtsprozess auch immer mehr Tatort. Immer mehr, weil immer wieder darüber geredet worden ist. Und der Unterschied aber dann zu so einer Produktion, so, wie wir die jetzt von dir sehen dürfen. Also, es muss immer die Kehrseite der Medaille geben. Sonst kann man das andere, dieses, dieses Dunkel und Helle, nicht so wirklich sehen. Aber ähm, ich sag's dir auch, ich glaube, es ist auch wie so ein Werkzeug, dieses Video, wie so ein, wie so ein Hilfsmittel. So, wenn du keine Worte hättest, könntest du dieses Video nehmen. Und da ist alles mit gesagt. Da ist alles mit gesagt. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback sein wird, falls ähm, Feedback oh, dazu dann ich auch, bin auch ankommt. Ne? Wünschst du dir in Bezug auf Feedback denn auch noch mal was dazu, was wir grundsätzlich als Gefährtinnen wissen, aber noch mal auch als Betroffene jetzt in der Situation? So von in Bezug, so für unsere ZuhörerInnen?
0: Warte mal, wie meinst du? Hm? Hm? Wie meinst du?
1: Also gibt es für dich bezüglich Feedback so Grenzen? Also ich, ich, pff,
0: nö. Ähm, ich freue mich auch über negatives Feedback, weil sich dadurch wieder Content für uns kreiert. <lacht> Also, ich bin offen. Ich ähm, glaube, das muss man aber auch sein, wenn, wenn man
1: hier öffentlich seinen Heilungsprozess mit dokumentiert. Also, versteh mich nicht falsch. Ähm, und ich, das hast du auch nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist auch so ein du Satz, ne? Versteh mich nicht falsch. Ich ja, meine, auch schon gesagt. Mehr, so, ich sag manchmal echt viele <lacht> Sachen, die man einfach gar nicht mehr sagen muss. Aber gut. Ähm, mich Formuli nicht ich, form genau, nicht. ich formuliere das anders. Glaubst du, es sind alle Fragen mit diesem Video beantwortet, dass man keine mehr stellen Nein. müsste? Also wären
0: Fragen vollkommen okay. Es werden auch Fragen kommen. Es ist nicht geklärt, warum ich nicht angezeigt habe. Es ist nicht geklärt, ähm, wie ich danach noch in Bezug zu ihm stand. Es ist nicht geklärt, wie ich mein sexuelles Urvertrauen bekommen habe.
1: wieder. Es ist vieles nicht geklärt. Dann bekommen wir noch ganz viel Shen? Ach du, hier immer. Das und ist auch schön überall anders, auch mit dir. Ja, du, es äh, gibt ja. auch gefährt die sind fähig in ihrem Bewusstsein. Nein. Ne? Mhm. Ich habe auch zu einem gewissen Zeitpunkt, ehrlicherweise, gedacht, ich bin fertig. Nicht ganz fertig, aber so, ja, ja, heute war schon echt recht viel. Und was soll da eigentlich noch alles kommen? Ja, ja. Und dann kommt die Büchse Ups. der Pandora und wird
0: wieder alles von Ups. vorne aufgerollt. Und dann kommt Chen mit irgendeiner Frage um die Ecke und dann ist schon wieder... Oh, ja, oder du
1: kommst mit... Ah, Schuhe, die atmen. Und ich glaube auch, und das ist so die Erkenntnis auch dieser Folge heute, die ich mir gewünscht habe. Heilung ist irgendwie immer da. Und das Leben macht mit uns ja sowieso, was es will. Sagen wir mal so, es passiert. Es findet statt. Und es ist aber schön, heute zu hören, wo wir beide, beziehungsweise ganz speziell du stehst, als betroffene Person, wirklich so viel gezeigt und gesagt zu haben aber auch als Gefährtin. Dass du nämlich am liebsten gar nicht alleine sein willst. Und das, finde ich, ist auch eine sehr große Erkenntnis. Und ich freue mich auf alles, was halt auch noch so auf uns wartet.
0: Ja, und ich finde auch diese Erkenntnis schön mit dem 50 Prozent und 100 Prozent. Ähm, und ich habe heute von einem Arbeitskollegen einen Satz gehört, den ich irgendwie auch schön fand. Und auch in Bezug zu diesem 50 und 100 Prozent jetzt äh, Sätze, ähm, er meinte nämlich zu mir, ja, Shen, weißt du, so die Scheißdinge, die passieren im Leben, die bösen Sachen, die kommen, nach denen fragst du nicht. Die sind da. Die schönen Sachen, die musst du selbst anpacken. Und damit haben wir auch wieder die 100 und 50 Die 100 die passieren als Betroffene, die sind da. Die sind vollkommen ausgefüllt und die Scheiße, die stopft sich da in die 100 rein und ist, na. Ja, ist prall gefüllt. Die anderen 50 Prozent, an denen musst du arbeiten und die musst du anpacken. Und die geben dir dann auch das Schöne in deinem Heilungsprozess. Wow weiß gar nicht, ob er sich dessen bewusst ist, dass dieser Satz so in meinem Kopf noch weitergerattert hat. Weil der hat es so nebenbei gesagt. Wir haben über Wochenendpläne geredet. ne? <lacht> und, dann, und dann kam er so, ja, ja, ich bin da und da. Weißt du, ach, die schönen Sachen musst du planen, die scheiß Sachen, die kommen. Also, ja, recht hast du.
1: Macht der Worte. Das ist doch schön, dass die dich bewegen. Und dass auch die unangenehmen Sachen dich bewegen. Und wir aus diesen unangenehmen Momenten irgendwie das Beste rausholen. Was haben wir gesagt? Das ist eine Verschlimmbesserung. Das ist so dein Satz.
0: <lacht>
1: Boah, du warst voll kurz weg. Ist das ja, so, das ist eine Verschlimmbesserung. Auf einmal ist der Bildschirm aus. <lacht> ich dachte so, nein. Ganz Aufnahme weg. Guck mal schnell, ob <lacht> die Tonspur noch läuft. Ja sicher, Gott sei Dank. <lacht> ja sicher. Oh. Freilich. Mensch <lacht> wir Kurze hier. Ist ich, komm, ich mal was hier. Schönes dir sagen? <lacht> ja, es muss erst ja schlimmer werden, bevor es dann wieder besser ist. Jetzt bin ich wieder erleichtert. Besser. Ja. ja siehst du, <lacht> direkt
0: das Game ausgespielt, direkt das Wort. Einmal kurz schön. Wie ist äh, es
1: denn, denn jetzt schon rein, so weit, dass wir eine Waffel backen? Ich würde gerne den, also ja, und ich würde gerne
0: den HörerInnen anbieten, ohne rechtlich 100% zu wissen, ob wir das dürfen, ähm, dass ja so Videos immer noch mal krasser wirken, weil man ja ähm, die Eindrücke hat, der Bilder, die Emotionen, den Gesichtsausdruck. Ich würde gerne den GefährtInnen anbieten, dass wenn sie jetzt nach der Waffel denken, boah, ich bin neugierig, aber ich traue mich noch nicht an das Video ran, dass sie einfach noch sechs Minuten dranbleiben. Und das Video und meine Aussagen einfach nur hören dürfen. So als kleines Hörspiel. Das funktioniert ganz gut. Ich habe schon ausprobiert. Und deshalb würde ich jetzt gerne eine Waffe mit dir backen, damit dieses Hörspiel danach starten darf. Und ich bin mir absolut nicht sicher, was ich machen will. Eine Tamaris-Waffel. Ja, aber wie macht man denn eine Tamaris-Waffel?
1: So, bin ja die Waffelexpertin hier unter uns habe ich gerade festgestellt. <lacht> Schon. Nein, also mir ist übrigens auch aufgefallen, immer, wenn wir Waffeln backen und je nachdem, ob es ein bisschen mehr um mich oder um ein bisschen mehr um dich geht, je nachdem, wer so ein bisschen mehr Sendezeit hier hat, aufgrund der Intensität der Gespräche, wenn ich mehr rede, weil backst du meistens, mein, meistens hast du dann die Ideen und wenn du jetzt so viele von dir auch gezeigt hast für uns, dann ähm, ja, helfe ich dir natürlich dabei. Und die Tamaris Waffel, die atmet ja, ne? Das heißt, wir brauchen einen fluffigen Teig. Kennst du die Bubble-Waffels? Ach, die hatten wir doch schon. Oh. Ja, da bin ich raus, da ist auch meine Kreativität am Ende.
0: <lacht> okay, ich hab, ich hab, ich habe nur noch keine Füllung, aber ich habe die Form. Und zwar richtig, richtig dicker veganer Waffelteig, weil die Schuhe, die ich von Tamaris bekommen habe, sind ja veganes Leder. Richtig. Also veganer Waffelteig. Die eine Waffel, die ist 100%. Prozent. Und bei der anderen Waffel macht man automatisch so 20 Prozent, nee, warte, so 50 Prozent weg. Ich dachte schon mal, die sind jetzt 20. 20. Nee, nee. <lacht> ich gar nicht mehr mit, mit Mathematik hier. <lacht> okay, das müssen wir nochmal, nochmal, okay, okay, okay. Also, nein, Spaß, lassen wir drin. Aber äh, genau, die andere ist halt 50 Prozent. Und dann hat man ja quasi so eine, so eine Art Vollmond und Halbmond. Ja. Deshalb machen wir da Glitzersternchen drauf.
1: Abgemacht. Geschmack? Cool. Waffel? Okay. Das reicht ja auch schon. Und die Sterne, die glitzern, wie diese Streusel für die Kekse. Ne? Ja, genau, genau. Damit es so Universums-like
0: ist. Dann haben wir eine Vollmond-Halbmond-Waffel. Das finde ich gut. Geht es dir auch gut jetzt? Mir würde es besser gehen, dürfte ich jetzt auch in so eine Waffel reinbeißen. Aber ja, mir geht's gut.
1: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, ob du dann heute noch final vielleicht eine Waffel gebacken hast. Ich backe jetzt gleich meine. Ich bedanke mich bei dir für dieses Wundervolle. Ja, ich beende das jetzt hier. Ich freue mich auch auf die Waffel. bin gespannt, äh, wenn sie fertig ist hier. Wie die einen so schmeckt. Und deswegen danke ich dir für diesen Einblick hinter die Kulissen von einem wundervollen Tamaris-Video. Ich, ich dachte, du sagst Tamaris jetzt nochmal richtig verführer.
0: Mir wurde durch die Nacht nicht nur ein Stück meiner Seele genommen, sondern auch ein Stück meines Zuhauses. Ich glaube, dass man seinen Frieden aber nicht in einem Gerichtssaal findet, sondern immer bei sich selbst. Ich bin die Shen, ich bin hauptberuflich Journalistin und ich habe nebenbei einen Podcast, der Gefährtinnen heißt und sich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt. Ich habe in Marburg studiert und war eigentlich mitten in meinem Studentenleben. Für mich war das immer eine sehr unbeschwerte Zeit, in der ich viele neue Leute kennenlernen durfte. Ich habe damals eben auch eine Person kennengelernt und wir haben ab und zu eben einen Kaffee in der Uni getrunken. Mehr Interesse war da meinerseits einfach auch gar nicht. Eines Abends habe ich ihn dann eben in meine Wohnung gelassen, ähm, nachdem die Frage kam, ob wir dann noch zusammen irgendwie den Abend ausklingen lassen möchten. Zu diesem Tee bzw. zu diesem Wein ist es gar nicht gekommen. In diesem Moment ist meine Wohnung eben zu einem ja, Ort der Vergewaltigung geworden. Ich konnte mich zwar irgendwann ähm, körperlich so wehren, dass ich mich ins Bad fliehen konnte, wo ich dann aber ja, keine Kontrolle über das hatte, was da passiert ist. Ich stand da in diesem gefliesten Bad, splitterfasernackt, und habe versucht, eben mit meinen Worten ihn aus dieser Wohnung zu schmeißen. Danach wusste ich, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich wusste noch nicht, das Wort Vergewaltigung damit in Verbindung zu bringen. Aber ich hatte eigentlich das Glück, dass eine meiner engsten Freundinnen eine Etage über mir gewohnt hat damals. Und ich habe sie wachgeklingelt. Ich habe ihr eben gesagt, dass da was passiert ist, was ich so nicht wollte. Und ich möchte ihr keinen Vorwurf machen. Aber sie hatte das nicht als Straftat wahrgenommen und hat eben zu mir gesagt: Hey, lass das noch morgen besprechen. Du bist ja total aufgelöst. Es ist besser, wenn du vielleicht schlafen gehst. Für mich war es dann eben das Zeichen: Okay, Shen, du gehst jetzt duschen. Du ziehst dein Bett neu und du machst einfach weiter. So. Und das war der Moment, wo ich dann eben alle meine Beweise vernichtet habe. Also mein Trauma hat mir viel an Erinnerungen genommen. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, bin dann mit einer Freundin in die gynäkologische Ambulanz in das Klinikum gefahren. Ich weiß noch, dass ich brutale Schmerzen bei der Untersuchung hatte und der Arzt dann noch zu mir meinte, dass ich mich doch ein bisschen entspannen soll. Weil so verkrampft wird das nichts. So darf eine Untersuchung kurz nach einer Vergewaltigung nicht ablaufen. Denn wäre ich psychisch nicht so stark, wie ich es bin, glaube ich, hätte ich an dem Moment auch gesagt, das, das war's, ich gebe mich dem hin. Ich weiß gar nicht, wofür man noch aufstehen soll. Keiner versteht das, keiner kann das nachvollziehen, alles sind überfordert. Wieso sollte ich das schaffen? Warum sollte ich das irgendwann mal verstehen, was mit mir ist? Ja. In den nächsten drei Tagen war ich eben nicht ich. Man spürt keine Freude, man spürt keinen Hunger, man spürt keine Trauer, man spürt keine Wut, man, man spürt nichts. Und man ist einfach leer. Und er hat nicht nur mein Zuhause mir genommen, meinen sicheren Ort. Er hat mir nicht nur meinen eigenen Willen quasi genommen. Sondern er hat mir eigentlich auch meinen Körper genommen, ja. Und sehr, sehr viel aus meiner Seele. Für mich war dann im ersten Moment wirklich die einzige Hilfe, die ich auch angenommen habe, die Hilfe meiner Freunde. Weil sie haben mich wahrgenommen, haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, wenn ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, sind sie mit mir feiern gegangen. Sie hatten für alles eine Lösung aber keine Lösung dafür, wie ich diesen Schmerz überwinden kann. Diese Hilfe habe ich eigentlich nur durch mich selbst gefunden, weil ich den Drang hatte und auch den Willen hatte, weiterzuleben. Jeder kann einen Wegbegleiter haben, jeder kann eine Gefährtin haben, die einem bei diesem Heilungsprozess hilft. Aber die beste Gefährtin bist du für dich selbst. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das, was ich alles schon erlebt und durchlebt und überlebt habe, mit anderen zu teilen und anderen einfach zu helfen. Für mich bedeutet Glück, dass ich Menschen begegnen durfte, die genauso spüren wie ich. Und mit meinem Podcast Gefährtinnen möchte ich erreichen, dass Menschen sich als Gefährtinnen ansehen und dass sie sich mit sich auseinandersetzen und heilen dürfen. Ich glaube, am meisten an meinem Körper liebe ich tatsächlich, dass er überlebt hat und vor allen Dingen sich nicht mehr darauf reduziert. Dass mein Körper damit stolz eigentlich jeden Tag aufsteht und sagt, ja, das sind wir. Und keiner hat ein Recht, uns einfach zu berühren, ohne dass wir das wollen. Das ist, glaube ich, das, was ich am schönsten, attraktivsten und auch am bewundernswertesten an mir selbst finde, ja. Für mein Leben wünsche ich mir, dass Menschen sich vielleicht durch mich verstanden fühlen, dass die Auswirkungen dessen, was eine Vergewaltigung mit sich bringt, Menschen davon abschreckt, zu vergewaltigen. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Checkt doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.